0: Część druga. Sprężanie i skraplanie. Powrót substancji do fazy ciekłej. Cześć, jestem Jens Andersen i pracuję dla Danfoss Cooling. Dziękujemy za zapoznanie się z drugim podcastem na temat chłodnictwa z bezpośrednim odparowaniem. W pierwszym rozdziale usłyszeliśmy o parowaniu substancji, czynniku chłodniczym i mechanizmach, które działają podczas pobierania energii z przedmiotów, które chcemy schłodzić. W drugim rozdziale ponownie dostarczymy tę samą energię, ale gdzieś indziej, a do tego potrzebujemy czynnika chłodniczego, by ponownie skroplił się, to znaczy powrócił do fazy ciekłej. Poprzedni podcast zakończyliśmy w miejscu, w którym czynnik chłodniczy odparował i zamienił się w parę. Zarówno temperatura, jak i ciśnienie wewnątrz rurki są niskie. Jak niskie zależy oczywiście od tego, jak kontrolujemy proces parowania, jaka jest temperatura wrzenia czynnika chłodniczego i kilka innych rzeczy. W dalszej części omówimy szczegółowo, jak to kontrolować. Teraz chcemy wydobywać energię w postaci ciepła z czynnika chłodniczego, którą ukradliśmy z produktów włożonych do lodówki, a jednocześnie chcemy, by czynnik chłodniczy powrócił do fazy ciekłej. Aby to zrobić, potrzebujemy wyższego ciśnienia pary. Dlaczego? Pamiętaj, czego nauczyłeś się o wrzeniu przy różnych ciśnieniach. Niskie ciśnienie to niska temperatura, a wysokie ciśnienie to wysoka temperatura. Po prostu sprężamy pary czynnika chłodniczego do wyższego ciśnienia za pomocą sprężarki. Sprężarka zasadniczo wysysa odparowany czynnik chłodniczy z rur, utrzymując w ten sposób wymagane niskie ciśnienie do procesu parowania, a jednocześnie pompuje lub wypycha sprężoną parę do skraplacza o wysokiej temperaturze i ciśnieniu, aby uzyskać ciepło z czynnika chłodniczego. Jeśli porównasz ponownie z lodówką w domu, skraplacz to ciepłe czarne rurki lub kratka z tyłu lodówki. Skraplacz może mieć wiele postaci i może być chłodzony na wiele sposobów, ale na razie porozmawiajmy o prostym skraplaczu chłodzonym powietrzem, takim jak ten, który znasz z lodówki. Wewnątrz rurki skraplacza ciśnienie nieco wzrosło, a para jest teraz bardzo gorąca. Zewnętrzna część rurki jest teraz wystawiona na działanie otoczenia. Jest ona schładzana przez chłodniejsze otoczenie, w naszym przypadku przez powietrze. Czynnik chłodniczy wewnątrz zaczyna się skraplać. Jest jak para na oknie. Tworzą się kropelki i powoli czynnik chłodniczy powraca do fazy ciekłej, ponieważ ciśnienie jest teraz na poziomie znacznie wyższym niż podczas wrzenia. Gdy czynnik chłodniczy ochłodzi się do tego samego lub nieco wyższego poziomu niż otoczenie, odzyska również fazę ciekłą. Podczas chłodzenia pod ciśnieniem zachodzi przeciwieństwo parowania. Gorąca para oddaje energię w postaci ciepła, a podczas tego skrapla się z powodu wysokiego ciśnienia i staje się ciekła. W rzeczywistości energia pobrana z produktów spożywczych była transportowana przez rurki, pompowana przez sprężarkę do skraplacza i uwalniana jako ciepło do otaczającego powietrza. Czekaj, czy właśnie ogrzeliśmy kuchnię ciepłem z mleka? Tak, niewiele, ale w rzeczywistości dodaliśmy odrobinę ciepła, które ukradliśmy z mleka. Może to jeden stopień, prawdopodobnie nawet mniej, ale ostatecznie wszystko się sumuje. Jeśli teraz myślisz, że byłby to świetny sposób na ogrzewanie, masz absolutną rację. To technika, a raczej urządzenie nazwane pompą ciepła, które jest dość skuteczne do ogrzewania. Jednak nie będziemy się tym teraz zajmować. Następnym razem w trzecim rozdziale opowiem o różnych rodzajach czynników chłodniczych, jakie to mogą być typy i kilka rzeczy o tym, o czym należy pomyśleć, jeśli trzeba wybrać czynnik chłodniczy do Twojego układu chłodniczego. Ten podcast został przygotowany przez Danfoss Cooling. Zapraszamy do odwiedzenia nas na stronie danfoss.pl. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie wśród wielu przydatnych narzędzi i aplikacji chłodniczych.